0: Fala galera, aqui quem fala é o carioca, sou o Mac019 e estou aqui
1: com... com o Pinho, sou o Mac020 e hoje a gente está com o pessoal do Zenit, o Bap veio conversar com a gente um pouco, quer se apresentar?
2: Bom, boa noite pessoal, não sei se é boa noite, boa tarde ou bom dia, vai depender do horário que vocês estão escutando é, mas eu sou o Bap, eu sou eletrônica 018, eu já estou no Zenit faz 3 anos, atualmente eu sou presidente do grupo mas eu comecei como membro, comecei trabalhando com sistemas embarcados, mexendo na parte de energia. Por um tempinho eu fiquei como coordenador do departamento de sistemas embarcados, antes disso como gerente do hardware. E por ironias do destino eu virei presidente do grupo e agora eu já estou no cargo faz uns seis meses.
0: Rapaz, isso que é ironia, né? Eu sou presidente, que é isso, a moral. E fala pra gente, mano, do que se trata o Zenit?
2: Bom, é, o Zenit é um grupo que tem como objetivo desenvolver projetos em engenharia aeroespacial. A gente queria fazer alguma coisa nessa área mesmo. A galera se juntou lá em 2014 e tinha como objetivo desenvolver um Cibet. O CubeSat são os projetos de, de um pequeno satélite. Mas na época a gente viu que era difícil e que ainda é bem difícil até hoje. Mas a gente acabou optando por começar o desenvolvimento com sondas estratosféricas, que são tipo, plataformas muito úteis para fazer pesquisa científica. Então a gente começou lançando as sondas, que são tipo os balões com uma payload, né, tipo uma carga que a gente coloca lá. Mas para isso a gente tem muito desenvolvimento, muita tecnologia envolvida ali, a gente tem que ter é, toda a parte de sistemas embarcados, a parte do hardware, a parte de estruturas, então envolve bastante o pessoal da mecânica nessa parte. É toda uma parte para ter a, o controle do voo, para fazer tipo, simulações de voo. Então a gente faz bastante coisa nessa área do, do lançamento das sondas, a gente constrói todo a sonda e lança. Nós também atuamos no desenvolvimento dos pequenos satélites, que passado um tempo do desenvolvimento das sondas, nós vimos que já estava na hora de voltar e ir atrás de fazer os keepsets. E também nós fazemos os projetos educacionais, que tem como objetivo divulgar mesmo a engenharia aeroespacial para as crianças e para os jovens de escolas públicas e privadas do Brasil. É praticamente um, um projeto que nós abrimos nossas sondas para que eles lancem os experimentos e tentem incentivar um pouco da ciência nesse ambiente escolar mesmo. Você
1: falou um pouco aí do complexo complexas coisas que você faz, né? É uma sonda, é um coveset e tudo mais. Você também passou, falou um pouco mas tem que você dar uma especificada e falar um pouco de como são estruturados os sistemas assim, do Zenit?
2: É bom, o Zenit é dividido em núcleos. Temos o núcleo de gestão, que tipo, ele é responsável por todo o gerenciamento do grupo. Então, é, lá dentro nós temos a parte de marketing, a parte financeira, a parte de RH. É, nós temos o núcleo científico, que é o núcleo responsável por desenvolver experimentos, por atuar nesse projeto educacional que eu havia dito anteriormente. E, por fim, nós temos o núcleo de engenharia, o Núcleo de Engenharia Ele é o núcleo Que mais concentra membros Dentro do, do Zenit Lá dentro nós temos O Núcleo de Estruturas Que praticamente Faz todas as estruturas Faz a manufatura Das estruturas mesmo Pesquisa materiais Faz a parte De isolamento térmico Atua bem nessa parte Da mecânica mesmo Nós temos O Departamento de Astronáutica Que ele é responsável Por fazer todas As simulações de voo Por ver As payloads Que nós colocamos na, Nas sondas Tipo os balões Que serão usados é, As órbitas Dos cubesats E por fim Nós temos O Departamento De Sistemas Embarcados Que por ser um departamento grande, ele também é subdividido em áreas, mas o departamento de sistemas embarcados ele é responsável pelo desenvolvimento é meio um pleonasmo dos sistemas embarcados, mas tudo que nós fizemos lá dentro praticamente são o hardware, o software baixo nível e o software alto nível. O hardware faz todas as placas, todos os sistemas que vão para os kidsets, para sondas, o baixo nível faz todo o firmware, que é tipo o software que vai dentro das plaquinhas, praticamente, é, e o alto nível eles desenvolvem várias aplicações na área de softwares como interfaces, como até mesmo o site 200, foi eles que fizeram. Se vocês quiserem conferir lá depois o site ficou bem bonito. Mas é isso, essa é a estrutura do Zenit.
0: Nossa, muito maneira essa como está estruturado e, e vai um elogio aqui pelo pelo que eu, da sua primeira resposta da parte educacional sobre incentivar nas escolas, eu acho isso uma iniciativa muito legal e muito bom da parte de vocês estarem incentivando a ciência para as escolas tanto Públicas quanto particulares no Brasil. Muito maneiro mesmo. Agora voltando aqui a pergunta. Assim, Você falou que tem a parte da mecânica, da aeronáutica e tal. Mas pensando num bicho, uma bichete, que tá querendo entrar no Zente, o que, que ele pode esperar trabalhando, estando dentro do Zente? Que atividades ele pode esperar exercer? O que, que ele pode esperar aprender? Estando dentro ENT, do entrando, Zente, né, entrando nessa equipe.
2: Bom, o Zenit ele preza muito pela qualificação mesmo de seus membros, pelo saber deles, digamos assim, pelo que eles vão aprender dentro da equipe. A gente tem essa pegada muito de tentar profissionalizar o grupo no sentido de que quando o cara que entrou dentro do Zenit, ele sair do grupo, ele for querer trabalhar, ele vai estar tá em contato com tecnologias que são utilizadas no mercado. Então, para isso, quando um bicho entra, nós tentamos dar um treinamento um pouco mais forte, assim, tipo, um treinamento mais robusto para eles mesmos, aplicando tudo o que a gente precisa de conhecer para trabalhar naquele é, dado do departamento que ele tem interesse, e com isso nós tentamos já introduzi-los em projetos que o grupo está tocando. Então a gente não tem essa cultura de, de pegar e falar não, tipo, vai fazer um projeto secundário aí, não, a gente já tenta colocá-los diretamente para trabalhar nos projetos que nós tocamos, porque eu acho que é esse o objetivo que o bicho entra, ele não entra para querer ficar ali, tipo, trabalhando num projeto paralelo do, do grupo. Não, a gente tenta sempre deixar eles nos projetos que os membros estão trabalhando para que eles estejam em contato mesmo com os membros antigos e que possam absorver o conhecimento da galera antiga, que eu acho que isso é muito importante, porque além de criar os laços, né, com a galera antiga, com os membros novos, a pessoa absorve muito conhecimento, o bicho vai absorver muito conhecimento da galera que já trabalhou dentro do grupo. Grupo, e sabe como as coisas são feitas, o que, que a gente tem que usar, o que, que a gente não tem que usar. Então, eu acho que é bem legal essa parte.
1: Então, você falou do que, que os bichos podem fazer e tudo mais. Como que ele pode subir na equipe? Como que são os cargos que ele pode exercer? Quais são as responsabilidades?
2: É, bom, o Zenit, ele é bem aberto quanto a isso. Eu vou dar o um exemplo de quando eu entrei no Zenit. Eu entrei como bicho, não tinha conhecimento nenhum na área que eu trabalhava. Mas, assim, eu me dediquei bastante, eu tentei, tipo, trabalhar muito naquela área. E, tipo, em seis meses eu acabei me tornando é, gerente da parte de energia do Kip7. Tipo, nós somos bem abertos quanto a isso. A gente preza muito pelo cara que vai se dedicar, que vai estar ali com a equipe, que vai tentar aprender. Então, nós temos assim, digamos, um plano de carreira, assim, se podemos dizer isso. Bem flexível, né? Então, tipo, o pessoal que entrar, eles podem ter um cargo, eles vão ter algumas responsabilidades a mais, mas é muito, é muito fácil para você conseguir entrar e, tipo, e ocupar um cargo mais alto, digamos assim. né
0: Então, pelo que a gente estava conversando, até antes de a gente chegar aqui pra, pra entrevistar, a gente não sabia se era cabível ou não a parte de competição. E você falou que sim, né? Que vocês têm uma competição. Como, quero saber como funciona ela. É pelo Brasil todo? Como é, como é que ela é essa competição? Porque eu quero muito ver uma competição dessa de todo mundo lançando coisa pro alto e isso aí, balão, CubeSat...
2: É, bom, o Zenit se enquadra em duas competições, nós já participamos dessas duas. Uma que é voltada para o lançamento das sondas estratosféricas, que é a Global Space Balloon Challenge, que praticamente é uma competição mundial onde nós lançamos a nossa sonda, tipo, fazemos experimentos científicos, documentamos o que, que a gente lançou de estrutura, como que a sonda foi feita, fazemos um relatório com os dados que nós obtivemos em voo e fazemos um documento que é submetido a essa avaliação mesmo dessa competição. E com isso nós alcançamos certas pontuações, como tipo, a inovação de projeto, o melhor projeto científico, e isso dá uma várias classes de pontuação. Nós já ganhamos, nós ficamos em segundo lugar né, nessa competição já uma vez. É, e foi legal, porque, tipo, a gente concorre com o MIT, concorre com o Stanford, por tipo, ser é uma, uma competição mundial. Então, tipo, pegar uma classificação alta em uma competição assim é bem legal. E outra competição que nós participamos é a Cube Design. Ela é uma competição desenvolvida pelo INPE, né, tipo, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tenta fomentar o desenvolvimento de satélites nas universidades brasileiras. Então praticamente o que acontece, funciona até parecido com as competições da, do Fórmula SAI, né, porque nós temos um edital que é lançado previamente que ele passa para a gente qual que é a missão do CubeSat. Quando você vai desenvolver um sistema aeroespacial, você sempre é baseado uma missão. Então, normalmente, eles dão pra gente, ah, por exemplo, uma missão de magiamento, que é ir lá e seria tirar fotos da Terra, por exemplo, nesse quesito. Então, nós desenvolvemos todo o projeto, manufaturamos o nosso projeto e, em uma semana que é feita a competição, nós vamos para as dependências do INPE, nos laboratórios deles. E lá, o satélite passa por testes ambientais como, tipo, ciclagem térmica, teste de vibração, para simular como que seria o lançamento num foguete. A parte de magiamento, eles colocam uma espécie de uma maquete e o CubeSat preso em um trilho que ele vai passando, assim, cima de um ambiente, tipo, no último, na última competição foi um ambiente de uma, um rompimento de barragem, então o CubeSat passa por cima, assim, para eles observarem, né, Tipo, para simular mesmo, como se estivesse imaginando a Terra. E são testes, assim, que são feitos com os CubeSats que realmente são lançados. Então, esses testes de ciclagem térmica, testes ambientais, são feitos no laboratório que foi testado o satélite Amazônia 1. Então, tipo, é bem legal, a gente é, conhece o laboratório, entra lá dentro, tem que botar luva, botar touca, tipo, botar aqueles... É tipo um plastiquinho no tênis, para não cair poeira lá, tem partículas controladas na sala, assim, é muito legal, você tá dentro ali de onde a ciência e engenharia espacial tá acontecendo, sabe?
1: Então, agora vamos falar de como entrar no Zenit, porque já teve bicho que chegou no, no grupo e já falou que queria entrar no Zenit. Eu passei um ano aqui, pra ser sincero, às vezes eu escutei o Zenit por, por cima, mas o bichão já queria entrar e já sabia de tudo. Essa é você, Esse é pra bichão. você, você. Essa é a pessoa sabe, a pessoa sabe quem ela é. Ele pode saber, mas tem bicho que não sabe. Então, como que a gente faz para entrar no
2: Zenit? O projeto do Zenit já está aberto, a gente abriu ele no dia 5 de abril. Ele vai ser composto de duas fases. A primeira fase é uma dinâmica em grupo, a gente quer tentar aproximar o máximo possível dos bichos do que, que acontece... Quando a gente tinha lançamento, né, na época que era presencial, e a segunda fase vai ser a fase de entrevistas, então os aprovados na primeira fase vão passar por uma entrevista, mas para a gente conhecer mesmo, pra... não é nada técnico, é só para a gente realmente conhecer as pessoas, saber quem está que entrando no nosso grupo, posterior a isso a gente já vai divulgar os resultados dos, dos bichos. O processo seletivo está aberto no nosso site, eu vou de... eu posso deixar o link, falar para o pessoal deixar o link aí depois na publicação, mas é só entrar lá, se inscrever e depois a gente vai adicionar vocês no grupo para fazer o processo da primeira fase, que
0: a fase de grupos. É isso, Bap, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui mostrando para gente, para os bichos e bichetes, o Zenith essa extra, quase faz um papel muito importante, mostrando uma parte diferente da, da engenharia, que como você mesmo falou, não tinha esse, esse aprofundamento aqui dentro da, do, dentro da ESC, muito obrigado mesmo pela sua presença, mano.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando o Zenit, a oportunidade que essa Meca fez com o Summercast, está sendo bem legal para gente. Depois vocês olhem nossas redes sociais, nós vamos estar falando do processo seletivo, venham fazer, fazer parte do Zenit, que vai agregar muito é, nesse tempo de faculdade que vocês vão ter.